0: 同学们，大家好，我是冯楠老师。今天我们就算正式认识了，让我帮助你通过今年的职业医师考试。接下来呢，我们来说一下第五章冠状动脉性的心脏病，也就是我们说的冠心病。冠心病这一章呢，大纲的要求就是有心绞痛，还有呢就是 ST 段抬高性的心肌梗死，主要分成这两方面。重点呢就在不稳定的心绞痛以及呢 S D 段抬高性的心肌梗死，这是我们考试的重点啊，我们会详细的来讲这。儿。那么我们首先来看一下什么是冠心病，冠心病是怎么得的？大家呢来看这张图，你看这是一个心脏是吧？那么心脏需要跳动，跳动呢就需要营养，这个营养从哪儿来呢？就从这些血管，然后给这个心脏。那我们可以看到，最重要的其实就是这么三根儿啊。第一个呢就是右冠状动脉，在这个地方；第二个呢就是左冠，在这个地方；第三个呢就是左前旋动脉，就在这个地方啊，就这么几根血管。那你想想，如果一旦它堵住的话，是不是就出问题了？对不对？如果一旦嗯、呃、哪个地方有个血栓呐，小的栓子一下堵住了，那是下面这些心肌是不是就坏死了？就营养不了下面的心肌了。如果你心肌没有了营养，那么这个心脏很快就会出现心肌梗死，然后就。不跳了啊，跳不动了啊，因为没有了血液的供应。这时候呢，我们来看一下主要的危险因素。这个呢是考过的。第一个呢就是，呃、嗯、动脉硬化了啊。这个就是说，这个血管呢，其实跟水管有点像。你想想，就用个四五十年的水管，你难免里面有水锈吧，是吧？这个、有了水锈之后，难免这就叫做硬化啊，这个这个水管出现了硬化的现象。那血管也是一样啊，用个三五十年还能跟年轻时候一样弹性那么好，就不可能了啊。所以这是动脉粥样硬化。然后第三个呢，就是三高的老年的烟民，经常抽烟的这样的人呢，也是血管比较的狭窄啊，缺氧，血管呢一直在这种缺氧的状态下。来看一下血脂紊乱的一个分类。呃，冠状动脉粥样硬化里面呢，就会有很多的这种，就是血管内呢有很多的周流，很多的脂肪。原因呢，就是出现了这种血脂的紊乱啊、呃，比如说高胆固醇、高甘油三酯，或者是混合型的，以及呢，我们有一个好的脂蛋白叫做低密度脂蛋白，它的下降啊、呃，那么它呢也就没有办法分解这些胆固醇，所以这个呢就是血脂紊乱呢主要的表现。就这三个方面，呃、啊，胆固醇比较高，甘油三酯比较高，低密度脂蛋白反而是下降。接下来呢，我们来说一下血脂紊乱的治疗。治疗上头呢，首先呢，你降脂的话，第一件事先减肥啊，然后改善自己的一个生活方式，这是第一个。第二个呢，就是需要背的啊，就是用药的地方。用药这个地方呢，主要分成两类，一个叫做他汀类，一个叫做贝特类，这么两大类的降脂药。他汀类呢，主要是调脂的作用啊，还有呢就抗氧化、抗炎的作用啊，这是他汀类的。但是它有一个很大的缺点，这是我们考试常考的，就是吃多了之后呢，时间长了之后会出现什么呀？恒温肌的损害，这个东西还是挺严重的啊，肌肉逐逐渐的溶解之后就没有劲儿了啊，这是这个他汀类的。嗯，那么后面就是一个贝特类的啊。这个呃，他汀类的呢，主要是降胆固醇的；贝特类的呢，主要是降甘油三酯的。所以甘油三酯的高的时候呢，我们要先选这个贝特类的啊，因为甘油三酯高了之后呢，容易诱发胰腺炎的发生，所以用这个啊贝特类的。这两类的药呢，就是考试的时候，你看他说的是甘油三酯高还是胆固醇高？胆固醇高呢，我们就选的是他汀类的；然后呢，如果是甘油三酯高呢，我们就选的是贝特类的，这么来分。接下来呢，来说一下缺血性心脏病的分类，也就是我们考试呃考到的，比如心绞痛，我们怎么来分？还有呢，这个心梗怎么来分？心绞痛呢，它主要分成的就是两个，一个是稳定型的，一个不稳定型的。在这个咱们职业医师还没有说像这样就是这种考试人这么多的时候啊，比如像我考的时候，嗯，人很少的时候，那么都考的是稳定性的，因为比较简单。然后现在呢，人越来越多，现在考的都不稳定的，考的更多一些。那么心肌梗死呢，它也分成好多，第一个呢就是 ST 段抬高的，这、就是我们考试的重点；第二个呢就是非 ST 段抬高的啊。还有呢，其他的，比如隐匿性的冠心病，还有缺血性的心肌病等等，包括猝死。不管怎么说，这几个方面都是指的呢，这个心肌有血还是没血啊？这几个病，心绞痛是有血还是没血？没有血吧，对吧？没有血之后觉得疼，这是它的表现。心肌梗死呢，也是啊、嗯，没有血，然后出现了濒死感，这就是心肌梗死。我们先来看第一个，也是最简单的，就是稳定型的心绞痛。稳定型心绞痛呢，就是心肌的缺血，还有呢就是缺氧。然后呢，这个缺血缺氧之后呢，就会导致无氧酵解的增加。就是人呢，只要是缺氧的时候，就会酸的东西多啊，就是酸性的代谢产物多一些。你比如说像你跑步也是这样，比如说平时都不锻炼是吧？今天让你跑个十公里，那你第二天，然后这个上班的时候，你会觉得什么腿怎么样？特别的酸疼吧？是不是腿觉得特别特别酸疼啊？哎，这个就是我们说的酸啊，体内的酸比较多。这个酸呢，其实是乳酸，但是跟这个的就是意义是差不多的啊。那么就是酸性的东西就会增加啊，病人就会出现就不适啊，心前区不适啊，还有就是疼痛的感觉啊，心绞痛。如果再严重了，你比如说这个地方呢，就是一直梗住了，然后没有缓解，没有再通，那么这个地方就黑了啊，这就是我们说的心肌梗死。也就是说，心绞痛再往下发展，就会发展为心梗。呃，它的分类呢，就分成了它的分类呢，就分成了突发劳力型的，还有稳定性的劳力型的。那么出发劳力型的呢，把这个时间记住，就是一个月。然后稳定型的劳力型的，就是最近三个月，把这个记住啊，这个时间。稳定型的，就是指三个月的呃这个时间内呢，它的频率啊、强度啊、持续时间啊，包括诱发呃的活动量啊等等这些都没有改变，所以这个是稳定的呃劳力型的。嗯，还有就是恶化型的、自发型的和静息型的啊。恶化劳力型的呢，也就代表着这个呢，它的缺血越来越严重了。这个病人呢，早早晚晚会转成心肌梗死，就是这个恶化劳力型的。就最近呢一到三个月内的症状啊、发作频率啊、程度啊等等这些呢，都是在加重的。呃，临床表现上头呢，最重要的一个就是会出现胸痛，嗯，特别的疼痛。那么部位呢也是界限不清的，会出现这种压迫和紧缩的感觉。如果是心绞痛的话，它的时间跟心梗是不一样的，把这个时间记住了，就是持续时间呢三到五分钟，这个时间要把它记住啊。然后缓解的方式呢就是用硝甘，也就是我们说的硝酸甘油，硝酸甘油记住，我们要把它咽下去还是怎么办啊？舌下含服是吧？那为什么硝酸甘油跟别的药不一样？别的药我们都得吃进去，为什么硝酸甘油就是舌下含服它就能起作用呢？因为它能够口腔黏膜进行吸收。来看一下辅助的检查啊，心绞痛的时候，如果有条件的话，也应该做心电图，会发现呢 S-T 段是往下走的 ，S-T 段呃斜形向下啊。发作后呢是可以缓解的，这就是我们说的心绞痛。那么第二个呢，就是你像病人呢，他跟你说说，大夫呢，我昨天在家的时候呢，就出现了心前区的不适，我今天来看病。那么这个时候呢，心电图已经变成正常的了，是吧？你什么也看不见了。那我们这个时候怎么办啊？我们就要做一个啊、哎、心电图的复合实验。咱们做呢心电负荷试验的地方呢，都有，比如踏步机啊这些啊，然后给他这个这么一个相当于三层楼的运动量，然后呢让他运动，这个时候呢在身上再贴上这些呃监测的仪器，最后呢来看这个心电图。如果阳性的呢，就会表现出来呃节段性的分布的 ST 段的下移 0.1 个毫伏 ，ST 段下移 0.1 个毫伏呢，就代表着呢这个病人出现了心肌的缺血，这也就是阳性的标准。那我想问大家，如果这个病人呢，已经是一个心肌梗死的病人了，那么这个时候呢，你还能不能让他去做这个实验？说他说他不舒服，然后你让他去踏步机上踏步，可不可以？不可以啊！所以这个呢，必须是适用于呢，就是病情稳定的心绞痛的病人，我们才能这么办。要不然的话，这不是病人直接就就就在那个跑步机上下不来了，对不对啊？所以在这儿呢啊，这是心电负荷实验。第三个呢，就是确诊的实验，也就是金标准，就是冠状动脉的造影。那么它的狭窄呢，可以超过 70% 我们可以看一下这个造影，很明显的这个地方是不是就缺损了，是吧？这儿什么都没有了啊，这个地方呢缺,缺损。那么它是怎么着进到的这个心脏呢？我们是从股动脉这个地方插一根导丝进去，然后一直顺着这个啊这个主动脉一直进到了这个心脏里面。所以这是一个呢非常精细的工作嗯、啊，然后可以看到啊冠状动脉造影。那么在这儿呢，就是说真正心绞痛的时候，嗯、呃、去做这个冠脉造影的人非常的少。你想就是一个心绞痛，呃，然后这是一个有创的检查哈、啊，一般不做。所以都是心肌梗死的时候，那病人呢会去做啊。然后我们可以在这个呃射线的这个引导之下呢，然后呢可以往里头放支架。这样呢，这个病人是不是就能够再通了啊？其实这是为了这个啊。然后呢，我们来看一下稳定性的心绞痛的治疗。一般的治疗呢，就是要控制饮食，嗯，所以这个呃减肥啊，尤其这个腰围太粗了之后，确实不行啊。所以男性呢，呃有一个标准，就是说呢要低于100。啊，一百是一个标准，所以你自己回去量量，一百你的这个腰围有多多宽了啊？超过一百个厘米呢，这个就是增加它的嗯发生就是这种冠心病的风险啊。所以像啤酒肚啊，这些都是不好的啊。控制体重，然后戒烟限酒啊，嗯。接下来我们来看一下药物的治疗，光控制体重是不行的，还得辅助上药物治疗。第一个呢，就要用的是抗血小板的药物啊。因为这个病人呢，有可能出现小的血栓，所以呢，预防上头呢要常用的是阿司匹林。所以一般呢，就是建议65岁以上的老年人，呃，定期的吃上这个阿司匹林是有好处的。第二个呢，就是抗心绞痛，咱们说了是吧？硝酸甘油是最重要的，要舌下含服，因为呢，它能够透皮吸收，这是啊，透过口腔黏膜，还可以用到呢贝塔受体的阻滞剂，钙通道阻滞剂。还有就是硝酸酯类的，在这里面考的最多的还是硝酸甘油。呃，第三个呢就是调节血脂的药物，选的就是他汀类的啊。你看情况是吧？它到底是胆固醇高还是甘油三酯高，来给它药物就行了。这是我们说的药物的基础。嗯，接下来呢就是血运的重建。如果病人呢已经完全堵死了，这种情况下，我们要放支架也好呀、啊，或者是经皮的冠状动脉内的成形术啊，这些啊，或者是旁路的移植。旁路的移植呢，就是指的说这根血管过不去了，已经这血过不去了，我换一根血管从这边走啊。这是做的这个旁路的移植，也是我们说的搭桥搭桥的手术。接下来呢，我们来说严重的，就是稳定性心绞痛呢，在没有控制好的情况下，逐渐呢就变成了变异性的心绞痛，那么它就会出现 S T 段的抬高。大家都知道，在心绞痛的时候，最开头的表现是 S T 段的压低，是吧？是缺血的表现。那么它现在呢是 S T 段的抬起来了，那么代表着呢它出现了。呃，近似于心肌梗死的前兆，所以变异型的心绞痛呢，其实就很快要转成心梗了。呃、啊、这个，但是它呢还没转成心梗，原因就是说呢，它虽然抬高了，但是很快能够下降啊，而且呢有一些心肌坏死的标志物呢是不升高的，在心梗的时候呢，心肌坏死的标志物是肯定要升高的啊。那么机制上头呢，就是冠脉的痉挛。治疗上头呢，我们用到的就是这个该通道的阻滞剂。我们讲过啊，维拉帕米和地尔硫卓。接下来来说一下急性的冠脉综合征。急性冠脉综合征是我们这几年考试的一个新的概念。那么这个急性冠脉综合征，它的英文大家要掌握，叫做 ACS， 把这儿记住了。这里面包括的主要就是急症的啊、呃，严重的。呃，这个就是危重的病人。第一个呢，就是急性的心肌梗死，急性的心肌梗死。第二个呢，就是不稳定型的心绞痛。然后这个急性的心肌梗死里面呢，又分成了两个，一个呢是 S T 段抬高的，对吧？另外一个呢是 S T 段不抬高的。在考试里面呢，我们比较常考的是 S T 段抬高的啊，这一点记住。它的机制呢，就是反正里面肯定是堵住了，就是有不稳定的斑块啊，出现了这种破溃啊，出现了这种血栓啊，形成啊，那么导致的冠脉的综合征。那么先说第一个，就是不稳定型的心绞痛，它的临床表现呢，就是不稳定了，但是还是疼，主要就是疼，所以胸痛呢是不稳定的发作的啊，而且引起发作的这个活动量呢是越来越小。以前呢是三层楼，然后现在呢爬一层楼就出现了，这就是我们说的临床表现不稳定的发作。那么诊断和鉴别上头呢，就是我们要跟心梗相鉴别。那么要做的就是心肌坏死的标志物的一个检测，看看这些心肌酶在这个血液当中它的含量高不高。如果是不高的话，那么就是不稳定型的心绞痛；如果要是高的话，明显的升高，那么就是心梗的发生，就这么来鉴别啊。呃，治疗的原则，第一个呢就是规范化的药物治疗。呃，像有的就是有时候，你像我的朋友啊，不学医的这种的啊，说家里有老人呢，医院已经诊断为了说这个心梗啊，或者是不稳定心绞痛，建议他入院治疗啊、溶栓这些。他还问我说：“这个我们要不要住院啊？哎呀，这放了支架之后，这并发症这么多，这我们要不就别放了？”有时候就不好意思说，其实如果是不放的话，这个人是不是很快就过去了，对不对？所以你看，治疗的原则上头呢，有一点就是要规范化的药物治疗，要用什么呢？你得抗凝啊，不让那些血栓再形成，所以要抗血小板治疗，比如说阿司匹林呐、啊、氯吡格雷啊这些，然后还有肝素啊可以用的。然后抗缺血的治疗呢，我们就可以让心肌呢先稳定下来，降低一下它的心率。这个我们就用到的是 β 受体阻滞剂,剂，扩张小的动静脉，硝酸酯类的，硝酸甘油这一类的啊。同时你得降脂是吧？他丁类的这是。那么在这儿呢，我们考试比较常考的就是抗血小,小板的治疗。这个地方呢，跟稳定型的心绞痛是类似的是吧？我们要用到的就是阿司匹林。好，这节课呢，我们就先上到这里。如果大家有什么问题，可以加我的微信号“冯南博士”的全拼，或者是关注公众微信号“伊翠芳华”的全拼。谢谢大家，再见。